1: Ins Bürodüsen, ein Meeting jagt gefühlt das Nächste, Mittagstickets abholen, den Haushalt machen und nebenher das Leben von fünf Menschen orchestrieren und, ach ja, der Haushalt. Kein Wunder, dass einem dieser Alltag schnell über den Kopf wachsen kann. Die ganze Organisationsarbeit liegt oft im Verborgenen und ist unsichtbar und führt schnell zum Mental Load. Kennst du das Gefühl auch? Fühlst du dich manchmal überwältigt von all den To-dos, an die du denken musst? Du wünschst dir, Verantwortung abgeben zu können, um einfach mal den Kopf so richtig frei zu haben und im Kopf aufräumen zu können. Du sehnst dich nach Zeit nur mal ganz und gar für dich. Auf der anderen Seite ein Schokomund zum Knutschen, Kinderaugen, die strahlen Kinder, in denen die einzigartige Persönlichkeit zum Ausdruck kommt, mit all ihren Herausforderungen. Und zum Alltag gehört nicht nur erfolgreich im Job zu sein, sondern vielmehr auch, zum Beispiel Zeit mit den Kindern zu verbringen, sie bei Hobbys oder Arztterminen zu begleiten oder auch mal zum Elternabend zu gehen. Klingt eigentlich ganz überschaubar und strukturiert, oder? Und trotzdem ist es manchmal sehr, sehr schwer, diesen Alltag als Eltern zu teilen, alte Rollenmodelle aufzubrechen. Der Papa ist ja immer im Büro und die Mama sowieso immer zu Hause. So schön das Familienleben auch ist. So anstrengend kann es auch sein. Kommt dir das bekannt vor? Du liegst nachts wach und bekommst den Kopf nicht frei, weil du viel zu viel auf deiner To-Do-Liste stehen hast. Weil du heute schon im Morgen bist. Weil du für alles rund um die Alltags- und Familienorganisation verantwortlich bist weil du von der Dauerbelastung von Job und Familie frustriert und ausgelaugt bist. Irgendwann läufst du dann Gefahr, direkt in einen Mental Load zu steuern. Davon sind meist Frauen betroffen, aber auch Männer können unter einem Mental Load leiden, wenn auch statistisch gesehen viel seltener was Mental Load nun genau ist, warum sich auch alle Männer dafür interessieren sollten, wie sich der Gedankenstau glücklicherweise auflösen lässt, wie das geht und was du und dein Umfeld dabei tun könnt, diesen Fragen gehen wir im heutigen Podcast nach.
0: Ja, Mental Load, das ist ein Thema, das mir ganz, ganz, ganz besonders am Herzen liegt und ähm, als ich das erste Mal ein Buch darüber gelesen habe oder überhaupt dieses Wort überhaupt benennen konnte, dann fand ich das irgendwie geradezu erleichternd, ja. Also ich hatte zu der Zeit so ein gefühltes Maximum an Mental Load. Also ich war Mama von drei kleinen Kindern, ähm, hatte das Gefühl, ich kann denen nicht gerecht werden. Ich war berufstätig, hatte eine eigene Praxis dazu, war dann auch ziemlich bald alleinerziehend, ja. Dann hat man den Job, man will für seine Patienten da sein, die Praxis organisieren und eben das Familienleben, wo man allem gerecht werden will und ähm, einkaufen, Vokabeln abfragen, Geburtstagskuchen backen, nachts um zwölf, ja. Ähm, ja. Wer holt das Kind von der Schule ab? Also ich wohne hier auf dem Dorf, das ist eine Katastrophe, muss auch organisiert werden. Dann die Elternabende die ich echt auch oft vergessen habe, dann, weil es zu viel war. Und dann hat man vielleicht noch eigene Eltern. Das kommt ja dann auch noch dazu, dass, die, dass man sich um die kümmern muss, weil die werden ja auch älter. Und ja, es ist eine unendliche Liste. Und, und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist es einfach auch gar nicht zu bewerkstelligen. Ja? Und ähm, es ist eben oft so, dass genau für diese geistigen Anspruch, also das alles zu organisieren im Kopf, sehr häufig die Frauen tatsächlich zuständig sind und ähm, dass dann eben praktisch dieser Arbeitsspeicher irgendwann einfach mal voll ist. Ja? Also ähm, irgendwann ist es einfach zu viel. Ich glaube, das nennt man Shutdown. Gibt es das überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber mhm. auf körperlicher Ebene äh, kommt es dann eben auch im schlimmsten Fall dann irgendwann also zum Burnout und dann auch oft zu Krankheiten. Und ähm, weil das mir so am Herzen liegt, deshalb, weil es eben auch ein großes Thema einfach in der Praxis ist, also wirklich hier in der Arztpraxis auch, vor allem bei Frauen und auch, auch Männer, also die sind da immer mit eingeschlossen, aber es ist immer noch ein Problem, vor allem von Frauen, wenn die mit körperlichen Symptomen kommen oder mit Fatigue, also mit diesem ausgepowert sein oder einfach nicht mehr können, die haben keine Energie mehr und so weiter und mit ihren Kräften am Ende sind, dann haben die eben in der Regel einen völlig überfüllten Arbeitsspeicher, ja. Also genau diese Dinge, diese kleinen Dinge, die man nicht sieht. Wer die Geburtstagsgeschenke organisiert, wer am Abend was kocht. Auch dieses Was-Kochen finde ich immer sehr anstrengend, ja. Die Staubsaugerbeutel, die fehlen, wenn man gerade saugen will. Äh, Toilettenpapier ist auch so ein super Thema, ja, wo jeder nur schreit. Oder, oder eben diese Elternabende, die dann auch mal vergessen werden. Also in den meisten Familien lautet die Antwort nach wie vor Mama, ja. Oder zumindest ein Teil meistens, ja. Und ähm, für Außenstehende ist es natürlich unsichtbar, also wenn diese To-Do-Listen einfach in dem Kopf sind und da durchrattern und das spürt man nicht, das sieht man nicht, ja, diesen, diesen Druck und diesen Stress, der da da ist, der dann auch oft für schlechte Stimmung sorgt, wo dann die Kids dann fragen, Mama, was bist denn hier wieder so schlecht drauf, ne, das kennt bestimmt auch viele... Also man sieht das nicht und oft ist es einem selber einfach auch nicht bewusst, warum man so reagiert, wie man gerade reagiert und kann damit eben auch überhaupt nicht offen drüber sprechen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass das Ganze hiermit einen Namen hat und wir nennen das eben Mental Load.
1: Ja, genau. Den Begriff gibt es tatsächlich und vielleicht erklären wir auch mal kurz, was hinter diesem Begriff eigentlich steckt. Im Grunde sagt der Begriff Mental Load erst einmal nichts anderes aus, als dass es neben den sichtbaren Aufgaben im Alltagsleben sehr, sehr viele unsichtbare Aufgaben gibt, die nie explizit benannt werden und die dennoch alle so nebenher geführt werden, die man bedenken muss, die man planen muss und natürlich last but not least auch erledigt werden wollen. Stellen wir uns das Familienleben mal ja, wie ein Eisberg vor. Als kleiner Teil des Eisberges ist gut äh, sichtbar, äh, was über dem Wasser liegt. Ne? Und dieser Teil, der über diesem Wasser liegt, ist der Teil, der für die Aufgaben steht, die sich beispielsweise Eltern oder auch Paare bereits untereinander aufteilen. Also die Aufgaben, die äh, präsent sind, die jeder im Kopf hat. Dem gegenüber steht jedoch der viel größere Teil, nämlich äh, wie beim Eisberg. Das unter Wasser liegende. Ja, und in diesem Eisbergmodell ist genau der unsichtbare Teil der Bereich, in dem die mentale Denkarbeit verborgen ist. Hier werden Bedürfnisse interpretiert, hier werden Möglichkeiten abgewägt, hier werden Entscheidungen äh, skizziert und auch dann final getroffen und der Stand der To-Do-Listen, der ganzen Aufgaben, die man im Alltag hat, nochmal kontrolliert oder eben ganz einfach ausgedrückt. Hier finden ständig Gedanken um alle Notwendigkeiten rund um das Familienleben statt.
0: Ja, genau. Also im Familienleben oder im Familienalltag kommt Mental Load sicher am deutlichsten zu tragen, aber eben nicht nur da. Also eigentlich sobald ähm, Menschen in Beziehung gehen oder zwei Menschen irgendwie zusammenleben oder ähm, und, und dann diese Aufgaben eben zwischen diesen Menschen nicht klar kommuniziert sind, dann kann es zu einem Mental Load kommen, ja. Also das fängt an mit eben meist banalen Dingen, ja. Also zum Beispiel der eine will, dass die Wohnung ordentlich ist, ja, und vielleicht ist es dem anderen aber gar nicht so wichtig, ja, und weil man dann nicht alles alleine machen will, dann erinnert der eine den anderen immer dran, Aufgaben zu erledigen, die der andere aber gar nicht so als Aufgabe sieht, ja, weil das er ja bisher vielleicht auch nie gemacht hat. Also muss der eine für den anderen wieder mitdenken, ja. Und das führt dann auf der einen Seite, ich sage jetzt bewusst nicht Mann und Frau, <lacht> äh, äh, einfach zu einem Mental Load, weil er immer das Gefühl hat, er muss für den anderen mitdenken und die Aufgaben miterledigen. Also er kann es halt wieder mal von seinem Arbeitsspeicher nicht löschen. Und oft ist es so, dass dann der Partner, die Partnerin, zwar auf Anweisung was erledigt, also wenn man dann sagt, mach mal dies oder mach mal das, aber das Gegenüber hat diese Aufgabe eben gar nicht auf seiner To-Do-Liste. ja. Und so muss der andere wieder gucken am Ende, so weil er ja, weil es ja erledigt haben will, ob das denn auch erledigt worden ist. Ja? Und, und was sich ja der, der diesen Anspruch hat oder meist die Frau, die ja dann die Dinge erfüllen muss, äh, sich wünscht, ist, dass sie einfach dieses, diese Aufgabe komplett aus ihrem Arbeitsspeicher löschen kann, also komplett delegieren kann und, und auch wirklich abgeben kann. Ja, also wirklich abgeben heißt Erledigung bis zum Ende. Man nennt das auch DOD, Definition of Done. Ja, also da gibt es auch ein Wort dafür. Ähm, und ganz banales Beispiel finde ich immer Küche aufräumen. Ja, was bedeutet Küche aufräumen? Also für den einen bedeutet das wahrscheinlich, jetzt nehmen wir mal die Frau, <lacht> ähm, dass eben alles Geschirr weggeräumt wird. ja? Oder auch, man kann es auch zum Kind sagen, ne? räum mal die Küche auf. Also alles Geschirr erwartet man, dass weggeräumt wird. Vielleicht sogar das, was nicht in die Spülmaschine passt. Ne? Das muss man dann vielleicht sogar so abspülen, vielleicht sogar mit einem Handtuch abtrocknen, wegräumen. Die Arbeitsplatte muss man putzen erwartet man, vielleicht sogar den Boden kurz durchwischen am Abend, Mülleimer leeren, auch großes Thema, bring mal den Müll raus, ne heißt ja eigentlich, ich nehme den Müll aus dem Mülleimer, schmeiße ihn auch sofort in die vorgegebene Tonne draußen, also wir haben hier mehrere stehen, mache den neuen Müllbeutel tatsächlich auch wieder rein in den Mülleimer und vielleicht muss ich den Mülleimer auch noch reinigen vorher, ja, Müll rausbringen heißt für manche einfach, ich nehme den Müll, 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 Müllbeutel und stelle ihn vor die Tür. So, also da geht es schon wieder los. Das heißt, da kann der andere nicht, muss er die Aufgabe zu Ende bringen, was einem dann gar nichts bringt. Ja? Und so ist es eben, wenn der andere einfach unter Küche aufräumen, versteht, ja, okay, Spülmaschine einräumen und das Geschirr vom Tisch weg. Erledigt, muss der andere wieder von vorne anfangen. Und das ist Mental Load.
1: Mhm. Es ist schön, dass wir immer vom einen und vom anderen sprechen. Es darf sich jeder die Rolle selbst im Kopf von unseren ja, Zuhörern heraussuchen. Genau. <lacht> <lacht> Denn jeder hat so seine Erfahrungen im Leben gemacht. Und es soll auch nicht einseitig nur auf ein Geschlecht bezogen sein. Ähm, das gibt so und so. Und wenn Kinder dazukommen, ja, dann verfallen wir ja noch mehr in alte Geschlechterrollen. Ne? So, so gehen zum Beispiel, gibt Studien drüber nach der Geburt Mütter im Schnitt weniger, deutlich weniger arbeiten und, und Väter arbeiten sogar eine Stunde mehr. Äh, Frauen begründen das dann oft so, wenn ich jetzt noch mehr arbeite, dann kann ich den Haushalt nicht mehr führen durch die neuen Aufgaben, die ich durch die Geburt des Kindes übernommen habe oder durch die Kindererziehung. Und Männer übernehmen dann eben traditionell die finanzielle Verantwortung für die Familie. Und äh, der Mental Load der Frauen wird dann oft kleingeredet. Ähm, ein Haushalt zu organisieren kann ja wohl nicht so anstrengend sein, wie eine Abteilung zu leiten. Ähm, das sind dann sicherlich Argumentationsketten, die im Streit, im Stress dann mal verwendet werden. Und ähm, man muss auch in der Arbeit zu so viel denken. Da kann man nicht erwarten, dass man zu Hause noch äh, an alles denkt. Das sind dann auch die Standardausflüchte, die man hat und die man auch zu hören bekommt, die aber dann auch schon zeigen, wie angespannt die Situation ist. Tatsächlich ist aber laut aktueller Studien es so, dass immer noch über 80 Prozent der Frauen den Hauptanteil der Hausarbeit tragen und erledigen. Interessanterweise sogar erst recht, wenn diese auch beruflich erfolgreich sind. Das heißt engagiert. Und dies hat oft damit zu tun, dass sie dann noch mehr das Gefühl bekommen, ihren sogenannten traditionellen Aufgaben, wenn man das so bezeichnen möchte, in Anführungszeichen, wie Kindererziehung, Haushalt, nicht mehr gerecht werden zu können. Und so versuchen sie dies einfach mit mehr Arbeit zu Hause zuzusetzen zu kompensieren, was natürlich äh, am Ende des Tages zum völligen Overload, äh, zum zum Mental Load führen kann.
0: Ja, ja, Frauen lassen sich auch leichter äh, durch das Umfeld tatsächlich unter Druck setzen. Also äh, das fängt dann im Kindergarten an. Wer den schönsten Kuchen backt, der man will ja auf keinen Fall als schlechte Mama gelten und ähm, muss da immer auch einem gewissen Druck standhalten und versucht da auch sehr perfekt zu sein. Also gerade so die emotionale Arbeit hängt oft an den Frauen, also die Entwicklung der Kinder, äh, wo schicke ich die hin? In die Musikschule, zum Sport, äh, wo ist die Sportveranstaltung, was muss ich dafür besorgen, Kindergeburtstage, ne, sind ja auch alle Nase lang, Geschenke dafür besorgen, das Kind hinfahren. Ähm, ja, Kuchen backen, Kuchen backen, das ist so ein Thema. <lacht> das ist mir immer noch so, so nah. Ähm, Elternbeiratsgeschichten, da muss man zum Basteln, da muss man dann Schulveranstaltungen mit organisieren. Und dann muss man natürlich auch lernen mit den Kindern, schauen, dass die da ihre Schulaufgaben erledigen und so weiter. Und dann ist ja oft so, wenn die noch kleiner sind, dann hat man ja mehrere Kinder, dann hat man noch kranke Kinder. Wer bleibt zu Hause? Äh, meistens ist es auch tatsächlich die Mama, die sich dann ähm, freinehmen muss und, und die den Schlafmangel natürlich auch hat, weil das Kind nicht durchschläft. Und so ist es letztendlich eine 24-7-Belastung, die halt einfach oft vor allem unterschätzt, aber vor allem auch nicht gewertschätzt werden und ähm, Frauen neigen auch zu dieser Perfektion, ähm, weil sie für diese in Anführungsstrichen banalen Hausarbeiten eigentlich nie so richtig gefeiert werden. Ja? Erst wenn der Geburtstagskuchen wirklich die Sensation ist, ja, weil es ist ja selbstverständlich, dass sie den macht. Deshalb setzen die sich da auch tatsächlich unter so einen Druck und sich gegenseitig zu übertreffen. Und auch natürlich, gerade wenn sie arbeiten, wie schon gesagt, dass halt einfach äh, nichts darauf zurückfällt, dass sie irgendwie eine schlechte Mama sind, wenn die T-Shirts eben nicht gebügelt sind. Also auch gerade bei Frauen auch, die alleinerziehend sind, ja, ist es auch mhm. ein, ein ganz großes Thema. Also ähm, ich hatte das auch, als ich damals hierher aufs Dorf gezogen bin, da war ich so eine der wenigen Mamas, die gearbeitet haben, ja. Die waren alle zu Hause und dann hatte ich immer den Druck, noch besser zu sein und noch erst recht überall mitzuorganisieren. Und dann war das natürlich erst recht ein riesen Load, ja. Genau. Also, und wir sprechen hier wieder von, von Frauen, aber wie gesagt, die trifft es immer noch nach wie vor am meisten. Aber natürlich gibt es auch Männer, die da betroffen sind, inzwischen ganz viele.
1: Absolut, ja. Ja gut, Mental Load ist beispielsweise auch, wenn wir jetzt in, in diesen klassischen Rollenverteilungen bleiben, die wir vorher äh, anskizziert haben, die natürlich nicht äh, bei jedem und immer glücklicherweise auch ihre Richtigkeit haben. So ist Mental Load auch in Unternehmen ein Thema, besonders in Organisationsstrukturen, in denen beispielsweise der Chef oder der Vorgesetzte äh, sich selbst in der Regel so fühlt, als ob er diesen gesamten Mental Load selber tragen muss, also an alles denken muss, alles organisieren muss. Und wenn das eben so ist, ja, dann werden die Kinder hier schlichtweg äh, durch die Mitarbeiter ersetzt. Und in der Summe leider, wenn man so äh, diesen Kurs fährt, diese Wahrnehmung hat und nicht dagegen arbeitet, Führt das auch oder kann es tatsächlich auch zum Burnout führen? Es gibt aber auch Unternehmen, die Menschen, die Arbeit förmlich anziehen, ja? in Unternehmen, die, die sich für alles verantwortlich fühlen, die all die unsichtbaren und wenig wertgeschätzten Arbeiten übernehmen. Die, diese Menschen sind oftmals die Leistungsträger innerhalb der Gesellschaft auch. Und die, nennen wir sie mal die Kümmerer, sind auch die, die dann Gefahr laufen, sich zu überlasten, sich aufzugeben sich selbst zu vernachlässigen und so unter großem Stress dem Mental Load stehen. Und wenn man da mal gezielt nachfragt ja, in der Praxis und dann hört man Schnellsätze wie es wird immer mehr von allem und alles wird zudem immer schneller und unkonkreter. Meist sind solche oder ähnliche Sätze, die Betroffene vom Mental Load bei der Beschreibung ihrer Situation äußern, einfach sehr, sehr prägnant. Die tatsächlichen Ursachen jedoch bleiben dabei oft im Dunkeln oder werden auch von den Betroffenen nur teilweise oder oder nicht identifiziert. Die Symptome hingegen jedoch, ja, die zeigen sich umso deutlicher. Und das ist auch schon einer der Knackpunkte von Mental Load. Denn fast schleichend ja, fühlen Betroffene sich auf einmal sehr, sehr stark belastet. Das nimmt man vorher nicht wahr, dass immer mehr gefordert wird. Aber auf einmal kommt der Tag, der Morgen, die Stunde, wo man sich einfach überlastet fühlt. Es tauchen dann seelische Probleme, ebenso wie körperliche Krankheiten auf. Man kann gereizt sein, Nervosität, Bluthochdruck, Essstörungen, bis hin zu Hautausschlag, natürlich auch wieder der ganze muskuläre Apparat, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen und vieles mehr. Und je nach Person können die Leiden dabei natürlich ganz, ganz individuell sein. Gleich aber sind die Folgen, mit denen man zu tun hat. Und die können natürlich dann am Ende des Tages sehr, sehr dramatisch sein. Und nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Unternehmen ja, von den Mitarbeitern, denn unsere Gesellschaft braucht aber auch diese Leistungsträger. Sie sind das Rückgrat und, und das unsichtbare Bindemittel, wenn man das so nennen möchte, das eigentlich auch ein Unternehmen zusammenhält. Und, und hier bietet sich natürlich die Frage an, warum ist das so? Und zwar unabhängig, ob das jetzt im Job ist oder im äh, Privaten. Ähm, warum äh, bin ich von Mental Load als Person betroffen? Siri, was denkst du, sind es hier allein die traditionellen Rollen, die traditionellen Mechanismen, die hier wirksam werden? Oder gibt es da auch andere Gründe oder Tendenzen?
0: Ähm, ja, also, also Frauen sind tatsächlich schneller in der vollen Leistungsfähigkeit ja? auch schneller fokussiert und Frauen kommen aber auch schneller zum Beispiel an die Grenzen der Belastbarkeit ja, ja. und vor allem sie erkennen auch ihre Grenzen zu spät das ist schon ziemlich ähm, einmal genderspezifisch traditionell würde ich sagen, aber eben auch biochemisch mhm. begründet ja? ähm, und das liegt am Östrogen also das ist ja bekannt dass Frauen ein bisschen mehr Östrogen haben ne? <lacht> als die Männer und wenn das Östrogen, und das passiert relativ häufig, nicht sauber abgebaut wird im Körper, und das hat verschiedene Ursachen, heutzutage sind Giftstoffe ein ganz großes Problem, genetische Polymorphismen sind ein Problem oder die haben von Haus aus eine Östrogendominanz, was sehr häufig ist, dann werden... Abbauprodukte gebildet, das nennt man Katechol. Katecholöstrogen ist nicht so wichtig, aber die wirken wie Stresshormone. ja. Und da sind wir wieder bei unseren Stresshormonen, das haben wir ja schon gelernt in unseren anderen Podcasts. Ne? Stress sind ja erstmal nichts Schlechtes, ja. Stresshormone brauchen wir ja für diese Leistungssteigerung. Und das ist, warum Frauen auch schneller in diese Leistungssteigerung kommen. Erstmal sind wir dadurch sehr leistungsfähig, ja, weil wir in so einem Adrenalin-Noadrenalin-Level sind. Aber langfristig wird es dann natürlich chronisch, weil es nicht abgebaut werden kann und führt dann natürlich relativ schnell ins Burnout. Also das ist die biochemische Erklärung dafür. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das als Frau auch weiß, dass es auch ein Bereich ist, wo man wirklich mal hingucken muss, weil man sich sonst eben selber da immer wieder Vorwürfe auch macht. Warum geht das nicht? Warum kann ich das nicht? Also das erlebe ich sehr oft. Und wenn man da eben misst und nachguckt, kann man da auch gegensteuern entsprechend. Und ähm, was eben auch klar ist, ist, dass Frauen ähm, einen Führungsstil haben, der viel mit ihrer Intuition zu tun hat. Auch das ist genderspezifisch. Ähm, einerseits auch hier wieder durch Prägungen natürlich, ne, die wir mitbekommen, aber eben auch durch die Biochemie. ja, Diese Intuition, das Wahrnehmen von, pf, ja, von so zwischenmenschlichen Geschichten. Ja? Also Soll jetzt nicht zu esoterisch klingen, aber so diese <lacht> Schwingungen in Frauen nehmen da viel mehr wahr. Und, und kommen dadurch auch leichter in eine Überforderung, ja? weil sie so Verschiedenes rundherum mitwahrnehmen, ja. Und ähm, das ist halt ähm, das ist halt schon Dinge, die, die unterschiedlich sind und deshalb unterschiedliche Reaktionen da sind. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man das weiß, dass man sich das bewusst macht. Mhm. Weil äh, dadurch kann man es, kann man's, glaube ich, auch, wenn man es benennt, leichter. Ja, einordnen und dann eben auch entsprechend, ähm, ja, was dann vielleicht was dagegen tun, oder? Also einerseits eben die Biochemie, die, die einfach Beachtung finden soll, dieses Bewusstwerden, das kann man messen. Aber ich glaube eben, dass gerade auch Coaching in diesem Bereich dann eben einen großen Einfluss nehmen kann, oder Andi?
1: Ja, absolut, absolut. Da gibt es schon einiges. Schauen wir uns mal einfach mal das Feld der Beziehungen an. Wir alle stehen ja tagtäglich in verschiedensten Beziehungen, nicht nur die Partnerschaft. Mit dem Kollegen habe ich Beziehungen in meinem privaten Umfeld, Freundschaften sind Beziehungen bis hin zu ehrenamtlichen Engagements oder einfach nur im Fitnessstudio zu sein und ich dort mit jemandem rede, stehe ich auch in Beziehung. Aber schauen wir uns mal die Beziehung an, zu Hause das Zusammenleben. Ja? Da ist man ja oftmals schon ein eingespieltes Team und wenn man sich so fühlt, wenn alles nach außen hin gut funktioniert, dann überdenkt man seine Rollen in der Beziehung ja eher selten, weil es läuft ja. Ne? Denn einer denkt ja immer an alles gefühlt. Und es gibt aber auch in jeder Beziehung immer wieder Punkte oder Wendepunkte, an denen man die Verantwortlichkeiten neu verhandeln sollte. Zum Beispiel, wenn man in eine größere Wohnung zieht, einen Umzug hat oder irgendetwas sich verändert. Dann sollte man sich mal zusammen hinsetzen und gemeinsam überlegen, ist die Aufgabenverteilung in der Beziehung, wie wir sie gerade führen, eigentlich noch gerecht und vor allen Dingen auch noch sinnvoll. Klar und fair verteilte Aufgaben helfen sehr gut gut gegen den Mental Load. Das ist schon mal Fakt. Und um das zu erreichen, ist eine bestimmte oder eine einvernehmliche gemeinsame Bestandsaufnahme natürlich super. Na, man macht eine Liste über all die Aufgaben, die täglich im Haushalt oder im Zusammenleben äh, anfallen. Zum Beispiel die, die, die Bestsellerautorin Eve Rodsky äh, nennt diese Liste in ihrem Buch Fair Play. Äh, ich finde einen wunderbaren Namen für diese Liste, die Shit I Do List. Äh, die darf ruhig detailliert werden. Ähm, man bezieht die Betten neu, wer putzt die Fenster, wer schraubt den wackeligen Toilettensitz fest und, und weil es gerade so gut passt, wer denkt dann, das fundiert sehr skizzierte Toilettenpapier und so weiter. Und äh, hier ist einfach auch ein Tipp, unbedingt dazu schreiben, ja? wie oft passiert das in der Woche. Wie oft fällt denn das auf, ja, dass das typisch männliche Aufgaben wie Rasenmäher viel seltener vorkommen als diese Anführungszeichen, typisch weiblichen Aufgaben? Wie bügeln. Ja, Am Ende kann man ja gemeinsam überlegen, wie man wieder hier ein vernünftiges Gleichgewicht herstellen kann äh, zur Entlastung desjenigen, dessen unsichtbare Aufgaben wie beim Eisbergmodell eben unter der Wasseroberfläche liegen. Und hier ist es sehr hilfreich, sich über die jeweiligen Idealvorstellungen und aber auch über die Wertebilder, die man hat, auszutauschen. Hier ist es auch wichtig, in der Partnerschaft über diese Situation zu reden, dass man ein ungleiches Verhältnis festgestellt hat oder droht, einfach hier äh, an Erschöpfung ranzukommen, dass ihm alles zu viel wird. Denn über kurz oder lang führt das sonst zu Frust auf der einen und zu Hilflosigkeit, aber auch auf der anderen Seite. Und es gibt vier wichtige Schritte, um dieses, äh, ich nenne es jetzt einfach mal, in der Situation Gefangensein-Gefühl ablegen kann. Ja, Erstens mal miteinander über den Mental Load und äh, die tatsächliche Belastung offen und auch verletzlich. Zu sprechen, Also das anzusprechen, was die Situation auch mit einem macht, ja, welche Gefühle dabei entstehen, ja, ähm, das hilft sehr fürs Verständnis des anderen. Ein zweiter Punkt daraufhin, die Arbeit konkret anzusprechen und sie dadurch durch dieses konkrete Ansprechen auch sichtbar zu machen. Ja, aus, der, aus der unbekannten Fläche des Eisberges nach oben in den kleineren Teil, in den sichtbaren Teil zu bringen. Dann drittens die Familieorganisation, natürlich fair, in Anführungszeichen, zu teilen. Darüber muss man sprechen und verhandeln. Und als vierten Punkt, gemeinsam dafür sorgen, dass jeder seine Zeit für sich selbst findet, um sich endlich zu erholen und den Kopf nachhaltig frei zu bekommen. Hier geht es um die sogenannten Ich-Zeiten, die wir alle brauchen und auch alle fest in unseren Lebensrhythmus einplanen sollten. Das gilt sowohl im Umgang mit Kollegen als auch innerhalb der Familie oder auch im Freundeskreis.
0: Ja, und natürlich ist es auch für Alleinerziehende ganz wichtig, ne? dass, du, dass du Rituale und To-Dos mit deinen Kindern schaffen kannst. Ja? also du bist, ähm, du bist auch keine schlechte Mama, ne? wenn du mal einen Elternabend ausfallen lässt oder eben mhm. T-Shirts nicht bügelst. Also ich finde es ganz wichtig, dass man hier mit sich ein bisschen gnädiger ist und priorisiert. Denn ähm, ich glaube, auch in Absprache mit den Kindern zu sagen, was ist den Kindern denn wirklich wichtig, das gebügelte T-Shirt oder vielleicht Zeit mit der Mama am Abend zum Kuscheln, zum Lesen oder sowas. Also auch diesen Perfektionismus gehen zu lassen und zu reduzieren, denn wir sind alle überladen und da muss einiges weg. ja. Und da muss man beim Perfektionismus anfangen, finde ich, und wirklich genau hingucken, was ist wirklich wichtig für uns als mhm. Gemeinschaft, die wir jetzt zusammenleben. Ja? Und auch hinhören, genau hinhören, was die Kinder... Ähm, sich vielleicht wünschen, ja, weil, weil vieles, was wir denken, was wir tun müssen für unser Kind, ist vielleicht nur irgendeinem gesellschaftlichen Druck geschuldet. Und wirklich mal das Kind auch, auch dem Kind beibringen, in die Kommunikation zu gehen, dass es klar kommunizieren kann, was es sich wirklich wünscht, was es will, ähm, dann ist das alles auch wesentlich entspannter. Dann für sich Grenzen setzen, auch mal zu gucken, ich kann nicht mehr, ja, also hier ist meine Grenze und, und meine Klarheit, das will ich, das kann ich so weit, kann ich gehen und, und eben immer wieder kommunizieren, also mit den Kindern, aber auch ähm, eben mit dem Partner, ja, weil auch die die rosa rote Hormonbrille fällt irgendwann runter, ja, und dann weiß man, merkt man, äh, dass man eben so an solche Limits kommt und Oft ist das eben wirklich die Ursache, dass man sich dann irgendwie trennt oder dass man jemals wirklich kommuniziert hat miteinander. Und weil einer vom anderen immer ausgeht, der müsste ja wissen, weil man geht ja immer von seinem eigenen aus. Ne? Aber wenn der andere einen ganz anderen Lifestyle bisher gelebt hat, kann er es halt nicht wissen. ja. Und, und gerade bei Kindern finde ich es auch wichtig, ähm, wir nehmen den Kindern, glaube ich, oft viel zu viel ab. Weil wir denken, das müssen wir. Das macht eine gute Mama. Aber ich glaube, dass man die Kinder auch gut in mehr wieder in Eigenverantwortung ihnen zugestehen lassen kann. Denn gerade auch so bei getrennten Eltern ist es dann oft so, dass man ihnen viel abnimmt, weil man unterbewusst vielleicht auch was kompensieren möchte. Und dann schon wirklich ernsthaft gucken, was kann ich meinen Kindern zumuten? Vielleicht kannst du in der Früh auch dein Pausenbrot mal selber streichen oder so oder die Schuhe eben wegräumen oder ja. Solche Dinge. Und und was ich eben auch feststelle, ähm, dass Frauen sich da sehr oft eben anpassen, auch in diesem in dieser ganzen Konstellation und sich aber auch gern kleiner machen, ja, auch um gemocht zu werden, ja, also gar nicht so ihre, gerade wenn sie berufstätig sind, wenn sie vielleicht in großen Positionen sind, Frauen spielen das in der Regel immer eher runter im Gegensatz zu Männern, ja, um gemocht zu werden, ja. Und ich finde, auch da kann man mit Coaching ja ganz, ganz viel äh, machen, ja, um einfach da auch mal wieder in seine Größe zu kommen, oder Anni?
1: Ganz klar, auf jeden Fall. Hier geht es ja vor allen Dingen auch um Wertschätzung. Das bedeutet, Grenzen zu erkennen und klar zu kommunizieren. Ja, das, das muss natürlich beim einen oder anderen erstmal erlernt und dann auch eingeübt äh, und zu einer Routine gefestigt werden. Ne? Auch ganz pragmatische Dinge wie beispielsweise, wie organisiere ich mich? Also der ganze Bereich der Selbstorganisation können erlernt und natürlich auch, auch weiterentwickelt und gefördert werden. Ja? Was sind meine Werte und wie kann ich sie aktuell leben und wie möchte ich diese in der Zukunft? auch leben, ja? eine, eine klassische Bewusstwerdung. Einfach hier, denn wenn ich beispielsweise mit jemandem zusammenlebe, der unterschiedliche Werte hat, ja, dann kann das ziemlich fatal für den Mental Load sein, denn auch hier ist, ist wieder Klarheit und Wahrheit gefragt, um die Frage zu klären, worauf kann ich mich wirklich einlassen, ja? so dass es mir am Ende des Tages auch noch gut geht und, und nicht schadet. Ja? Mit welchen Kompromissen kann oder will ich leben? Ja? Viele Beziehungen scheitern tatsächlich auch oftmals daran, dass sie keine Vorstellungen von Mental Load haben, weder von dem eigenen noch vom Gegenüber. Ja? Das, das loadet also ständig einen Energieräuber im Hintergrund, lädt den auf, dem wir uns gar nicht gewahr sind. Weitere Dinge sind, dass wir uns kleine Zeitinseln schaffen müssen. Ja? Wenn du das Gefühl hast, keine Zeit zu haben, ja? überleg dir mal, womit verbringst du jeden Tag eigentlich deine Zeit? Ja, wie viel Zeit verbringst du beispielsweise auf Social Media? Ne, kann ich da nicht meine Zeitinseln äh, freischaufeln? Bewusste Pausen einzulegen, haben wir in vielen Podcasts schon angesprochen, ja. äh, sind, sind hier sehr, sehr wichtig, ja, um auch hier den Mental Load zu reduzieren, aus dem Alltagstrott mal auszubrechen. Ne, also regelmäßig aus dem Alltag äh, zu flüchten und äh, versuchen hier beispielsweise auch regelmäßige Spaziergänge, also diese Kleinigkeiten zu machen. Und wenn das nur für 10 bis 15 Minuten am Tag ist, ja, einfach fest diese Zeiten mit einzubauen, ähm, denn wenn, wenn dir das nicht aktiv gelingt, ja, dann übernimmt am Ende des Tages der Alltag, Dein Steuer, das Steuer über dich und dein Leben. Und du agierst nicht mehr, sondern du reagierst nur noch. Und dafür, liebe ZuhörerInnen, ist eure Zeit doch viel zu schade, oder?
0: Ja, keep it short and simple, but always clear. Ja, dieser schlaue Satz kommt jetzt von mir. Da ist, glaube ich, niemand geschrieben, aber der kam ja gerade so. Also einfach... Priorisieren, bewusst werden, kommunizieren, achtsam sein und vor allem zwischendurch mal Luft holen, finde ich ganz witz, äh, witzig. Witzig nicht, aber wichtig. So vielleicht jetzt so als Zusammenfassung unseres heutigen Podcasts. Also ich finde es ein, ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Ich glaube auch, dass wir immer mehr mental geloadet werden, ja, auch von außen. Und dass es eben einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und ähm, ja, wir freuen uns deshalb sehr, wenn du uns an deinen Gedanken teilhaben lässt, wie dir das geht, ob du dein Mental Load schon entdeckt hast, wie du damit umgehst und wir freuen uns, wenn du dich mit uns connectest, wie immer auf Facebook, auf Instagram oder uns eine, äh, eine Nachricht schickst über E-Mail, über unsere Website und ja, ähm, wünschen dir ein wunderschönes Wochenende mit wenig Mental Load. Und ähm, viel Entspannung. Bis nächste Woche. Ciao.